0: Hallo und herzlich willkommen bei der 33, nee, 34. Folge, genau, 34. Folge des Freischen hautze podcasts Ja, an einem anderen Leit Leitungsende ist in Stuttgart sitzt die Janette. Ja, hallo. Ja, und, und äh, äh,
1: ja. Wir sind heute <lacht> total verspult, weil wir irgendwie eine Stunde früher dran sind als sonst, weil ja nachher noch Apple seine Keynote hält, also die zweite Keynote
0: ja. in diesem
1: Monat. Ähm, und von daher äh, ist das heute alles ein bisschen chaotisch.
0: <lacht> genau. Das passt also, ja sowieso zu uns. Ja, <lacht> eben. Äh, ich finde das auch immer ganz, ganz schön, also das, dass wir ja jetzt nicht so das so auf Feinschliff äh, gebürstet haben.
1: <lacht> ja, haben wir ja sowieso nicht. Nee. Allerdings haben wir inzwischen ein paar negative Kommentare gekriegt, die nicht nett waren. Also wenn ihr schon kommentiert, dann bitte lobt uns. <lacht>
0: Echt? <lacht> Wo gab es negative Kommentare?
1: Äh, auf unserem Blog.
0: Oh, habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ich habe bloß einen positiven Kommentar gesehen.
1: Den habe ich auch ganz bewusst nicht freigeschalten. Also ah. den negativen.
0: Ah, okay, alles klar.
1: <lacht> ja. Also wenn man unsere Stimmen nicht mag, dann soll man uns einfach nicht hören. Aber ja,
0: das denke ich mir auch. Also
1: Zu beleidigen war, ist nicht
0: nötig. Das äh, Gut, das, sowas mit Beleidigung und sowas, das kommt öfters mal vor, äh, wenn man schon ein paar Mal mit YouTube oder sowas gemacht hat oder so, dann kann, kann das mal vorkommen. Mhm. Äh, ja, genau, da macht man das, was man, wie du sagst, einfach entsprechend nicht freischalten. Ja, genau. ganz genau. Äh, womit fangen wir an? Fangen wir mit den privaten den äh,
1: äh, Besuchen oder mit der Technik an?
0: Ich weiß nicht. Äh, was, mit was würdest du in der liebsten anfangen? Ich würde sagen, vielleicht mal mit der Technik oder was mit Privaten oder was, was ist jetzt irgendwie? Hm.
1: Ach, ähm, ja, gut. Ähm, kurze, kurze Ergänzung vom letzten Mal. Inzwischen habe ich meinen Mietvertrag in der Schweiz. Äh, meinen Schlüssel kriege ich ah ja, genau. äh, zwei Tage vor Weihnachten. Juhu, das nenne ich mal ein Weihnachtsgeschenk. <lacht> ähm, und äh, das sollte soweit erstmal alles laufen. Auch wenn ich festgestellt habe, dass die Schweiz irgendwie inkonsistent total dämlich ist. Ich meine ich brauche einen gültigen Mietvertrag, mhm. um eine Aufenthaltsgenehmigung für, zum Arbeiten zu beantragen. Mhm. Ähm, diese Aufenthaltsgenehmigung muss dann schon die Schweizer Adresse enthalten. Mhm. Man stelle sich vor, man sucht eine Wohnung, ja. bei der man übrigens diese Aufenthaltsgenehmigung vorlegen muss, mhm. um den Vertrag zu kriegen. Ja. Wie war das?
0: Ja, also das heißt, ja. um den Vertrag,
1: zu, um mhm. die Genehmigung zu kriegen, welche ich brauche, um den Vertrag zu kriegen.
0: Mhm.
1: Okay, Alternative zu der Aufenthaltsgenehmigung ist ein Arbeitsvertrag. Der liegt vor. Gut, somit habe ich einen Mietvertrag gekriegt. Mit dem Mietvertrag will ich jetzt die Aufenthaltsgenehmigung beantragen. Mhm. Die braucht dann eben die Schweizer Adresse. Man stelle sich vor, man hat das jetzt tatsächlich so gemacht und kriegt die Aufenthaltsgenehmigung nicht.
0: Mhm. Ja, dann kriegst und du auch keinen kriege... Arbeitsvertrag.
1: Äh, nee, den Arbeitsvertrag hast du ja schon vorher oh, und ja. die Genehmigung holst, holst du dir danach. Okay. Äh, jedenfalls, man stelle sich vor, man hat einen Arbeitsvertrag, mhm. man hat eine Wohnung, mhm. bei der in meinem Mietvertrag zum Beispiel drinsteht, dass ich sie frühestens zum September nächsten Jahres kündigen kann. Mhm. Und dann würde sich das Amt querstellen und mir keine Aufenthaltsgenehmigung zuteilen. Mhm. Ergo, ich kann nicht arbeiten. Mhm. Ergo, ich kann die Wohnung nicht betreten. Mhm. Ergo, ich habe neun Monate lang eine Miete zu bezahlen für eine Wo Wohnung, die ich nicht betreten kann.
0: Mhm.
1: Also das ist nicht Logik. Das ist dämlich.
0: Ja, ja. Weißt, ich äh, weiß, ja, Bürokratie ist meistens dämlich.
1: Also total bescheuert. Naja. Gut, was soll's. Die Sachen sind geklärt und damit äh, äh, ja, in die Schweiz dann schon fast funktionierend.
0: Mhm. Ja, und dann können wir ja dann auch im nächsten Jahr äh, wahrscheinlich sogar äh, live, also nicht live, aber halt äh, tatsächlich Auge-in-Auge-Podcasten, äh, nicht also mehr über Konstanz Skype.
1: Genau. <lacht> ja, da dein Arbeitsweg ja quasi an meiner Wohnung vorbeiführt.
0: Ja, ja, nicht ganz, aber ich sein. bin ja öfters <lacht> mal in Konstanz. Also ich... <lacht> und,
1: und, äh, in der Nähe oder in meiner Wohnung treffen und dann äh, muss ich nicht die Fähre benutzen, um auf die andere Seite zu kommen. genau. Ja, dann kriegen wir auch ab und zu mal äh, synchrone und äh, soundtechnisch bessere Aufzeichnungen hin. Bis dahin müsst ihr uns äh, euch aber damit begnügen, dass es bei mir ein bisschen halt und äh, das Mikro überhaupt ein bisschen schlecht ist. Aber äh, das wird sich hoffentlich alles im nächsten Jahr bessern. Mhm,
0: genau. Mhm. Ja. Da bin ich auch mal sehr gespannt. <lacht> Weil ja, gemeinsam irgendwie so ist doch noch was anderes als über Skype. Das ist irgendwie... Genau. Skype ist halt doch bloß so ja, die Notlösung.
1: Aber apropos neue Wohnungen, da gehe ich gleich in die Technik über. Ja. Ähm, ich habe äh, mein Hausautomatisierungssystem wieder an den Start gebracht. Aha. Also, wo ich damals irgendwie eine Woche gebraucht habe, bis mein Computer es fertig gebracht hat, das Licht an- und auszumachen, mhm. habe ich dafür äh, vor ein paar Tagen drei Stunden gebraucht. Dann war wieder alles da. Aha. Und ich es eigentlich gar nicht abgesehen hatte, das zu benutzen, sondern ein anderes System, bla, bla, bla drumrum, mhm. blablabla, drumherum, pro egal, wurscht. Jedenfalls habe ich mein Hausautomatisierungssystem wieder am Start mit FS20-System und äh, das kann jetzt sogar die Philips Hue Farblampen mhm. und da in der neuen Bude alle Lampen, bis auf sowas wie äh, eine Küchentischleuchte, äh, alles in der Decke versenkte äh, Halogenstrahler sind, mhm. kann ich die sehr praktisch durch diese äh, Philips-Lampen austauschen und meine gesamte Bude äh, in Farbschemata taufen. Oh, cool. Da freue ich mich drauf. Deswegen habe ich das reaktiviert, weil das fände ich super spannend.
0: Mhm
1: vor allem wenn er halbwegs erkennt, wo ich mich in der Bude bewege, dass er dort in der Gegend das Licht ein bisschen heller macht und im Rest ein bisschen dunkler, ah. dass er die äh, Musik auf die entsprechenden Boxen so verteilt, dass ich immer den, den, die passende Musik an der richtigen Stelle
0: habe. Da müssen ja dann aber auch irgendwelche, aber dann müssen da müssen doch irgendwelche Sensoren im Raum sein, um dich äh, praktisch deinen Aufenthaltsort zu erkennen, oder?
1: Ja, ja, ich packe da noch so ein paar Beacons rein.
0: Was, was denn?
1: So also Bluetooth Beacons. Äh, Ach so. Die, die das Handy erkennen, wo es sich befindet, beziehungsweise welcher Beacon näher ist als der ah, andere. Okay.
0: Mhm.
1: Das ist zwar verzögert, so um ein, ein bis zu so zwei Sekunden, aber das ja. reicht mir völlig. Ja, klar. Ja, also nachdem ich da in die Schweiz alleine ziehe, ohne Freundin, mhm. Die Jobbedingt und persönlich bedingt in äh, Stuttgart bleiben wird, hm. kann ich mich mal so richtig austoben und muss nicht darauf Rücksicht nehmen, dass jemand anders sich in der Wohnung befindet und für den plötzlich das Licht ausgeht, wenn ich die Wohnung verlasse.
0: <lacht> ja, klar.
1: <lacht> Außerdem habe ich, hab ich in der Wohnung so, so spaßige Dinge wie äh, komplette Fußbodenheizung. Ah, ja. Und wenn man da denkt, da müsste es ja dann ein passendes Thermostat an der Wand geben. Mhm. Denke ich an äh, Google Nest. Mhm. Riemeln mir dieses intelligente System da an die Wand.
0: Aha. Ja gut, aber Google Nest, arbeitet es denn überhaupt mit, äh, hier mit dem, äh, nach Apple zusammen, mit dem äh, iOS?
1: Ähm, ja, für Nest gibt es sogar eine eigene App. Ah, Außerdem lässt sich Nest über IFTTT äh, ansteuern, gesehen, ja. mhm. diverse andere Schnittstellen. Und äh, die, die Haussteuerung arbeitet auch mit IFTTT mhm. zusammen. Also diese ganzen Systeme haben allmählich gelernt, so für sich alleine können sie nicht existieren, weil mhm. sie nicht alles decken können. Mhm. Also bieten sie die nötigen Schnittstellen nach draußen. Ah, ja. Da hat sie die letzten 5, 6 Jahre echt wehgetan. Mhm, Glaube ich, ja. Und, äh,
0: ich glaube, das, das äh, entwickelt sich ja erst noch. Also das ist jetzt erst so mehr oder weniger äh, im Kommen dieser Hausautomatisierungssysteme.
1: Das merkt man auch an den Apps. Also die Apps, die nicht gerade von Google kommen, die sehen auch alle ziemlich danach aus, als kommen sie von einem Techniker und sind für einen Techniker gemacht. Und bitte nicht für den Enduser, weil der Enduser, der würde da denken, äh, was sollen die vielen Dollars und die Klammern und die <lacht> ja. Und so? Ja. Ja,
0: <lacht> nee. Nicht, also, das ist da nichts.
1: Also es funktioniert zwar prinzipiell, und, ja. aber nee. Mhm. Aber da kann ich mich ja dann wieder reinbewegen und mein Hausautomatisierungssoftware-Kit, das ich damals fürs iPhone geschrieben habe, mhm. reaktivieren mhm. und mit meiner eigenen App vielleicht dann irgendwann in den App Store gehen. Das geht das ist dann alles ein bisschen
0: besser. Mhm. Ja, und deine neue deine Podcatcher-App, die Podcat, ist ja jetzt auch im App-Store angekommen. Genau.
1: Mein, mein favorisiertes Großprojekt, das mich die letzten drei Jahre beschäftigt hat, ist seit gestern im Store. Das ja, heißt, super. Ähm, Mittwoch am mhm. 15. Ähm, kann man sie aus dem Store laden. Und wer schon iOS 8 drauf hat, hat sich total gar nicht darüber freuen können, weil sie ständig abgeschmiert ist. Ach, das Danke, ist ja ihr habt auf dem letzten Drücker noch was geändert, was ich vorher in einem Test nicht drin hatte. Mhm. Und die Review meiner App hat ja auch bloß zehn Tage gedauert. Mhm. So dass ich halt dann äh, ich, ich wollte die App nicht zurückziehen, weil das dauert dann wieder zehn Tage. Mhm habe ich es jetzt eingereicht. Sie crasht unter iOS 8 an ein paar bestimmten Stellen, die sehr unfröhlich sind. Aber ich habe vorhin eine neue Version hochgeladen zu Apple und eine besonders schnelle Review beantragt, die ich scheinbar auch gekriegt habe, denn die App ist bereits in Review gegangen vor 20 Minuten und wenn ihr diesen Podcast hört, ist sie wahrscheinlich schon durch mit 1.0.3 und ganz neuen, neuen tollen Features für iOS 8.
0: Ah, was für Features sind das denn?
1: Ähm, so ein ganz toller Querformatmodus für das iPhone 6 Plus, oh. beziehungsweise den Querformat-Modus, so wie das iPhone 6 auf dem Homescreen hat, sodass sich die ganzen Icons drehen und die äh, Standardleiste mit den vier Icons unten mhm. äh, an der Seite der sich befindet. Das habe ich auch für die App umgesetzt und äh, diverse Grafikverbesserungen und Transparenzen sind ein bisschen mehr geworden, ein bisschen Unschärfe-Effekt und alles in allem das Podcast-Verzeichnis habe ich noch mal fast neu geschrieben und ist jetzt äh, deutlich schneller zu benutzen und macht viel mehr Spaß. Ja. Ja, also, also ich habe nicht wirklich iOS 8 Features jetzt mhm. nachgepflegt, sondern hauptsächlich das korrigiert, was äh, die letzten... Mhm. Version der Version krachen würde, aber damit lässt sie sich dann endlich benutzen und äh, macht
0: Spaß. Mhm, cool. Ja, ich bin nämlich auch gerade mal überlegen, ob ich vielleicht nicht doch irgendwann mal demnächst mal wieder auf, äh, auf ein Apple iPhone setzen soll, weil ja, also ich bin zwar noch sehr zufrieden mit meinem äh, Nexus 5. Nee, 4. 4 Genau, ich habe einen Vierer. <lacht> Äh, und äh, Google hat ja letzt, gestern äh, neue Nexus-Geräte rausgebracht. Mhm. Nexus 6 und äh, ein Nexus-Tablet, ein 9er. Ja, und äh, das Nexus 9, den äh, nee, Quatsch, ich äh, bin ganz durcheinander. Das Sechser ist anscheinend auch relativ groß geworden.
1: Naja, die Zahl ja. hinten dran ist ja die Zollzahl des Displays. Genau, gibt. das
0: ist auch fast 6 Zoll. Äh, und Diagonale? 6,
1: 6 Zoll ist ein halber Zoll mehr als das iPhone hat. Also mein 6er. Mhm, genau. Plus, äh, und das bedeutet, das ist riesig. Mhm. Das ist tatsächlich ein kleines Tablet.
0: Genau, also das ist eher so wie ein kleines ja, Tablet oder ein Fablet halt oder ein großes Fablet. Mhm. Äh, hätte natürlich den Vorteil, ich mit so einem Fablet oder so einem großen Fablet, also ich habe ja eh eine Tasche dabei, also von daher kann ich das auch gut mitnehmen. Äh, zum Telefonieren ist auch okay, denke ich. So viel telefoniere ich nicht.
1: <lacht> ich empfehle Headset. Ja. Weil sich so ein Riesending ans Ohr zu halten, ist erstens ziemlich dämlich und zweitens ist der Abstand zwischen Ohrmuschel und mikrofon äh, dann inzwischen so groß, dass es merkwürdig ist.
0: Genau, ich habe auch so ein Headset zum Bluetooth. gerade so ein, gerade so ein kleines Bluetooth-Headset in die Kamera <lacht> und äh, das passt ja, weil das, das von Google, das ist ja von Motorola, die äh, bieten ein, auch ein, ein, wollen Sie entwickeln oder rausbringen? Auch so ein, so ein bluetooth headset äh, äh, was sich äh, automatisch anschaltet, wenn man es ins Ohr steckt, zum Beispiel. Mhm. Was im Prinzip halt so eine Art, äh, ja, äh, Sprach, also nicht nur Sprachsteuerung ist und auch Sprachkommandozentrale, praktisch das, was Google Glass fürs Auge ist, praktisch fürs, fürs Ohr sozusagen. Äh, mhm. Finde ich ganz interessant den Ansatz, äh, aber es ist natürlich irgendwie noch nicht alles richtig ausgereift.
1: Das braucht halt seine Zeit, natürlich.
0: Genau. Ja, nee, aber ich bin da am überlegen, weil mhm. das, das neue äh, Nexus äh, 6 ist halt doch recht groß, gell? also äh, groß und natürlich auch teuer. Also das ist jetzt nicht mehr so die, äh, sozusagen das, äh, äh, das günstige High-End-Gerät, so wie es bisher das, das Vierer und das äh, gut, es war auch nie richtig High-End, aber es war ordentliche Technik zum günstigen Preis. Mhm. Und äh, das ist jetzt natürlich auch ordentliche Technik zum ordentlichen Preis. Gell? Also wenn ich mir hier die, die 64-Gigabyte-Variante nehme zum Beispiel, dann bin ich halt auch bei über fast 600, 700 Euro sowas. Und mit ein bisschen mehr habe ich ein iPhone. So. Ja, schon. Und äh, so wie ich die ja, also von der Bedienung her bisher so erlebe, also, ich habe mich an Android gewöhnt. Ich mag das auch so. Es ist nett. Das ist ganz, ganz gut alles. Aber es sind halt so ein paar Sachen, die mich schon irgendwie ärgern. Es sind auch ein paar Sachen, die mich, die mich an iOS ärgern. Also, mhm. äh, ja. Also zum Beispiel, dass ich halt beim iOS halt eben nicht Zugriff aufs Dateisystem habe, was ich halt bei Android habe. Aber andererseits muss man halt eben beim Android ein bisschen mehr Technik sich auskennen. Das ist das andere. Und sich halt auch wieder in den Tiefen irgendwo ein bisschen rumärgern was ich halt bei iOS dann nicht, nicht brauche. Also iOS ist, denke ich, halt wirklich schön. Äh, einfach bedienen, irgendwo draufdrücken, Applikation starten und wieder ausmachen, dann ist es weg. Und ich muss ja. mich nicht drum kümmern, dass ich dann noch irgendwelche caches oder sonst irgendwas leere oder sonst irgendwas. Ich vermute mal, das wird das Gerät im Hintergrund von selbst irgendwann mal machen.
1: Ja, das macht Das merke ich immer sehr deutlich. Ah oh Mann, ich habe irgendwann noch so ein bisschen Resthusten. Oh je. Und äh, ich muss jetzt mal ganz kurz ja. abpusten.
0: Ja, <lacht> sie hat gerade äh, das Mikrofon ausgeschaltet. <lacht> Wir haben leider keine richtige Stummschalttaste hier.
1: So, da bin ich wieder. Sollte die Stimme wieder <lacht> halbwegs gut sein. Ähm, ja, seit ich das äh, iPhone 6 Plus habe, das ist ja auch schon so ein Riesenklöppel, äh, spiele ich besonders viel. Aha. Das ist das erste Mal, dass ein, äh, das iPhone dann in einer Größe ist, wo man halbwegs vernünftige Spiele spielen kann. Und seitdem spiele ich äh, XCOM Anime Unknown. Äh, relativ exzessiv. Mhm. Ähm, so im Sinne von, ich komme abends nach Hause, setze mich um 10 Uhr auf die Couch und will nur noch diese eine Mission spielen und mhm. im nächsten Moment ist es halb eins. Oh. Ja, und ähm, das, äh, bei dem Spiel ist es so, dass es am Anfang sagt, man solle das Gerät neu starten, um die beste Leistung zu kriegen, also damit der Arbeitsspeicher wirklich leer ist.
0: Mhm.
1: Ist aber überhaupt nicht nötig. Weil ähm, Ich habe mir ein paar Widgets installiert, die mir anzeigen, wie viel Arbeitsspeicher gerade noch frei mhm. ist. Und am Anfang ist es halt so 30, 40, 50 Megabyte, also nur minimal. Mhm. Dann gehe ich in das Spiel rein. Äh, das bringt diese Meldung, ähm, benutzt dann den diversen Arbeitsspeicher, und wenn ich dann in eine andere App zurückwechsle, dann merke ich, die wurde in der Zwischenzeit beendet, so wie alle anderen Apps eigentlich auch, mhm. weil dieses Spiel den ganzen Speicher für sich veranschlagt äh, ja. hat. Mhm. Und äh, wenn ich aus dem Spiel rausgehe und das sofort über den Taskmanager abschieße, mhm. dann sehe ich äh, in dem Speichermanagement, dass praktisch der gesamte Arbeitsspeicher wieder freigegeben mhm. wurde. Weil das Spiel einfach alles adressiert hat, was es kriegen konnte. <lacht> Sprich, das Betriebssystem managt diesen Speicher schon sehr gut. Mhm. Also da braucht man sich praktisch um gar nichts mehr kümmern.
0: Ja gut, das, war jetzt, das ist jetzt eben der große Nachteil eben bei, bei Google Nexus oder Android. Äh, ob das jetzt unter Android 5, was jetzt da ja gestern auch vorgestellt wurde, das Android Lollipop, besser wird, weiß ich nicht, keine Ahnung. Habe ich jetzt noch nichts davon gehört. Gell? Also ich werde jetzt noch ein bisschen warten. Äh, man kann es eh noch nicht vorbestellen, das äh, Nexus äh, 6. Und äh, mal sehen. Also ich warte noch ein bisschen ab, vielleicht bis nächstes Jahr, mal sehen, was dabei rauskommt. Finanziell gesehen ist es auch äh, alles ein bisschen arg viel. Und naja, da ich äh, noch ein paar andere Ausgaben demnächst habe, wie ich äh, muss ja hier in meiner Parkbucht die äh, ja, also meine Parkbucht ist so eine, so eine Hebebühne, muss ich demnächst hier äh, die Bleche, die da oben drauf verschraubt sind, alle erneuern lassen. Es wird mich halt so die kleine Kleinigkeit von 2300 Euro kosten, also ein Kostenvoranschlag. Äh, ja, wird es erstmal, sagen wir mal so, mein, mein Urlaubsgeld, nee, nicht mein Urlaubsgeld, mein, mein Weihnachtsgeld <lacht> da in diese, dieses Ding reingehen.
1: Ja, und dann willst du ja auch noch zum
0: Potluff-Workshop. Äh, genau, richtig, ja, da bin ich jetzt auch noch äh, am Rumfuchsen, wie ich da am besten wohne, wie ich da am besten hochkomme. Ja, also ich habe da ja jetzt mir überlegt, also wohnen werde ich am besten, habe ich schon ein Hotel gefunden, möchte ich jetzt nicht verraten. <lacht> Doch, ver verrate ich schon, welches das ist. Ich habe noch nicht gebucht, das mache ich jetzt nachher am besten gleich, nicht, dass es weg ist. Und zwar, äh, jeder, der mal auf der Republika war, wird vielleicht sehen, direkt gegenüber der Pub Republika, äh, der Station ist ein, ist ein Hotel. Mhm. Genau, und das Hotel ist auch das nächstgelegene Hotel zu Wikimedia, also da, wo der Potluck Workshop -Shop stattfindet. Und dann ja. habe ich mir gedacht, da gehe ich dort rein, weil da bin ich ungefähr in fünf Minuten dorthin gelaufen. Oder hingegangen, nicht gelaufen. Ich weiß, die Schwaben sagen laufen, obwohl sie gehen.
1: Ja, ich bin nicht von hier.
0: <lacht> Und ja, habe ich mir gedacht, da gehe ich dorthin. Das ist auch vom Preis her annehmbar, also es liegt glaube ich so bei 60 Euro ungefähr die Nacht ist jetzt nicht das super günstige. Das günstigste wäre irgendwo so ein Ibis-Budget-Hotel e in der Nähe vom Potsdamer Platz. Das ist auch noch in der Nähe, das wäre auch noch vertretbar, müsste halt ein bisschen weitergehen. Das würde dann halt so 45 Euro die Nacht kosten. Für, ja. mhm. Und hochfahren, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie ich das mache, weil am besten, da wäre natürlich am sichersten, nicht am sichersten, sondern am günstigsten wäre hier die beim Fernbus der fährt hier in Friedrichshafen vorbei und da wäre ich in zehn Stunden in Berlin und in elf Stunden wieder zu Hause so, Fliegen wäre auch eine Möglichkeit das habe ich auch überlegt, Es geht ja auch Friedrichshafen, morgens um 6.30 Uhr fliegt hier ein Flieger nach, nach Berlin dann wäre ich um äh, weiß nicht, um halb acht oder sowas wäre ich in oder, oder um acht irgendwie sowas, also jedenfalls nicht, nicht mal zwei Stunden Flugzeit wäre ich halt in Berlin oben und zurück auch, also das wäre jetzt, aber das ist äh, relativ teuer. <lacht> also müsste ich ungefähr so 280 Euro rechnen, hin und zurück.
1: Ja. Das hättest du halt eine ganze Ecke früher buchen müssen, damit das halbwegs günstig wird.
0: Weiß nicht, und selbst
1: diese günstigen Flieger sind nicht mehr so günstig, wie sie vorhin nee, waren. Das vor ist, jetzt ja. kein,
0: ist das kein günstiger Flieger, das ist hier Intersky. Das ist im Prinzip so ein, wir ja, Fliegen mit einer Turboprop-Maschine. Mhm. Äh, ist jetzt kein großer Flieger, also ja, das ist halt für, eigentlich so für Geschäftsreisende gedacht. Gell. Okay. Aber immerhin 280 Euro äh, liegt es ungefähr bei dem Preis, was ich mit der Bahn zahle.
1: <lacht> Apropos 280 Euro, weil diese ganzen äh, Reisedinger interessiert doch sowieso niemand, glaube ich. Genau. Aber ähm, wer 280 Euro übrig hat und das Glück hat auf einen Invite dem, und unbedingt gerne ein Android-Handy haben möchte, dem empfehle ich ein OnePlus One.
0: Das hätte ich gerne.
1: Ich habe jetzt hier zwei Leute um mich herum, die es schon haben, inklusive der Sandstein-Rückseite, die total schick ist. Und äh, dieses Gerät nennt sich ja selbst Flagship-Killer. Mhm. Es hat dasselbe Display oder zumindest dieselbe Größe mit derselben Auflösung von iPhone 6 Plus. Mhm. Ist also fast genauso groß wie das iPhone 6, 6 Plus. Es ist ein bisschen breiter, dafür nicht ganz so hoch weil die sparen sich diesen großen, runden Button unten. Die, die ist mm -hmm. etwas flacher, dadurch ist das ganze Gerät etwas breiter. Es ist sehr leicht, fühlt sich mal von dieser Sandsteinrückseite abgesehen ein bisschen zu leicht für meinen Geschmack mm -hmm. an, weil, weil halt Plastik. Mm -hmm. ähm, aber ein Quad-Core-Prozessor, 3 GB Arbeitsspeicher, also das Ding ist so mit, mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Mm -hmm. Ziemlicher ja. Wahnsinn, also wer ein Gerät mit Leistung haben will, bei dem die Kamera nicht ganz so wichtig ist, also die Kamera ist schon gut, aber bei Weitem nicht so gut wie die von den iPhones, ja. dem empfehle ich das. Das ist echt ein großartiges Gerät für ein Android-Gerät.
0: Ja, klar. <lacht> nee, ich habe hab ich schon gehört, also ich höre ja regelmäßig hier den Neuland-Podcast hier mit dem Kashi und mit dem Palle und äh, ja, die haben da auch schon öfters drüber berichtet und äh, ja, ist sicherlich ein tolles Gerät, genau. Also, ich habe es zwar selber noch nie gesehen in Natura, oder? So. Oi, du warst plötzlich weg. Ja. <lacht> naja.
1: Also, du hast das noch nicht in Natura gesehen, das habe ich noch gehört. Genau. Ist danach noch weiter.
0: <lacht> nee, dann, hab ich, dann warst du weg. <lacht> ja. Kann ich ja nachher ein bisschen rausschneiden hier. So wie beim letzten Mal.
1: Mhm.
0: Ja. Nee, das ist bestimmt ganz nett, ja ja, mal sehen. Wie gesagt, ich, aber wenn jemand, du hast jemanden, der einen Invite hat, also man bekommt es ja nur äh, mit Invites.
1: Ja, aber also die Person, die es gekauft hat, kriegt dadurch ja auch einen Invite oder drei oder so. Mhm. Und einen davon äh, habe ich schon wiederum jemand anders versprochen, also ich kann jetzt leider nicht mit Invites um mich schmeißen, mhm. aber falls von unseren Hörern jemand sowas haben sollte, ja, Sie werden interessiert, würde ich sagen. Ja. Oder du zumindest. Aber wenn du überlegst, dir Nexus oder sowas zu holen, dann solltest du ernsthaft dieses Gerät in äh, Erwägung ziehen, ja. weil das ist wirklich ziemlich großartig.
0: Ja, das Besondere, glaube ich, beim OnePlus One ist, dass es nicht mit äh, Stock Android läuft, sondern mit Cyano glaube ich.
1: Genau. Und also. da lässt sich so ziemlich alles anpassen, was man sich so irgendwie vorstellen kann. Genau. Jede Trennlinie, jede Schriftgröße, jede Schriftart, mhm. jeder Bildschirmschoner, einfach mhm. alles. Ich habe dieses, dieses Konfigurationspanel gesehen, das ist echt mhm. umwerfend viel.
0: Also anscheinend, die, was man bei Ciano Gemot äh, anpassen kann. Das muss also noch sehr viel äh, umfangreicher sein und äh, auch äh, was was das äh, Betriebssystem an sich, also es ist natürlich basiert auf Android. Äh, es hat aber einige Features drin, worauf selbst Android äh, noch nicht hat, äh, wo also anscheinend auch schon äh, Google äh, versucht war, Ciano Gamer zu kaufen, mhm. äh, was aber anscheinend irgendwie abgedehnt haben. Das ging letztes mal durch die Prech Presse. Äh, ja, habe ich auch noch selber nicht gesehen, wie Ciano ja Gemat funktioniert, wie das aussieht. Keine Ahnung, aber es soll, soll ganz eine recht gute Entwickler-Community dahinter stecken.
1: Ja, scheint so. Mhm. Viel mehr Einblick habe ich da jetzt auch nicht. Ich habe das Gerät ein paar Mal in der Hand gehabt mhm. ähm, und es macht einen sehr soliden, sehr flüssigen, schnellen Eindruck. Mhm, ja. Die Sandsteinrückseite erinnert ein bisschen an die Oberflächenhülle vom. Motorola Peppel, wer das kennen sollte, das ist dieses schwarze kleine Gerät, das aussieht wie, wie so ein kleiner Stein, mhm. den man in der Mitte gespalten hat und so aufklappen kann. Mhm. Also die Oberfläche fühlt sich ja sehr ähnlich an, nur etwas rauer. Mhm. Aber das soll sich wohl auch geben mit der Zeit. Also das nutzt sich ja dann auch ab und dann wird es ein bisschen weicher ja, mir hat es ganz gut gefallen. Also wenn ich tatsächlich mir irgendwann mal aus unerfindlichen, total fanatischen Gründen mal äh, der Stein auf dem Fuß fällt, der, der dazu, bring, mich dazu bringt, mal ein Android-Gerät zu kaufen, dann wäre es das.
0: Ja, das Schöne halt dann bei, bei, bei iOS wäre halt einfach, dass man äh, mehr Geräte, also mehr, mehr mh, äh, Interfaces anschließen kann. Also als wie bei Android. Da gibt es einfach weniger. Aber das ist jetzt, denke ich mal, so ein Thema. Da brauchen wir nicht weiter darüber reden, was da vor, besser und schlechter ist. Mhm. Äh, ja, jedenfalls äh, gibt es da heute auch neue Geräte von, von äh, Apple, was wir ja deswegen auch schon ein bisschen früher dran sind, <lacht> wo wir genau, auch ganz gespannt sind. Wir sind.
1: sind wir nicht mehr ganz so gespannt, weil Apple bzw. sein Mitarbeiter sich ja verplappert hat. Und das iPad-Handbuch äh, erneut in den iBook-Store geschmissen hat, wo Bilder und genau. Beschreibungen von dem neuen iPad schon drin waren, das es noch gar nicht gibt.
0: Mhm, richtig, <lacht> genau. Also ein iPad Air gibt es, glaube ich, und ein iPad äh, Mini.
1: Mini 3, genau.
0: Mhm.
1: Und äh, letzteres kommt für mich vielleicht auch in Frage, mir so eins mal zu, zuzulegen und mein altes iPad Mini 1 dann in Rente zu schicken. Mhm.
0: Ja, eben, das äh, ich habe ja ein iPad, ein großes, äh, das ist mir einfach zu groß. Also, ich werde das wahrscheinlich demnächst mal irgendwie verscherbeln. Und äh, weil die Größe so von, von, also vom alten Nexus 7, das ich hier habe, das, das ist so, das ist genau das, was mir eigentlich so zusagt. Das ist nicht zu groß, das ist nicht so. Wahrscheinlich äh, wird, wird mir tatsächlich so ein äh, iPhone 6 Plus auch völlig reichen. Also könnte ich tatsächlich alles hier, alle Tablets, die ich hier habe, es sind bloß zwei, <lacht> mhm. mir entledigen.
1: Naja, also für mich ist so ja ein Tablet für gewöhnlich ein, ein, ein Medienwiedergabescreen. Hm. Nicht ein Ding, worauf ich surfe oder tippe oder gar irgendwas anderes mache, sondern hauptsächlich Filme und Serien gucke, wenn ich unterwegs bin okay. oder im Bett liegen möchte. Und da wäre das ein neues, großes iPad dann schon interessant weil äh, für alles andere ist das 6 Plus jetzt genau in die äh, Bresche gesprungen. Mhm. Es ist groß genug, dass man viel machen kann, aber klein genug, dass es noch kein iPad ist. Mhm. Von daher äh, bei mir jetzt genau richtig. Ich, ich habe es ja jetzt seit,
0: äh, seit zwei Wochen, seit, oder?
1: Seit dem 19. habe ich es. Ah ja. Mhm. Seit, das bedeutet ja eigentlich jetzt auch schon wieder Wochen, äh, ja. vier Wochen, das ist ja jetzt schon ein Monat rum. Ja,
0: fast, ja. Mhm.
1: Genau, ja, ich, ich habe ja bestimmt schon beim letzten Mal äh, drüber gefaselt. Genau. <lacht> da haben wir den Stream drüber gemacht, aber da konntest du es nicht sehen. Das war die Sendung mit den vielen Schnitten drin.
0: <lacht> es war nur ein Schnitt, aber wir hatten ja, oder zwei, ich weiß nicht, jedenfalls hatten wir auch da schon ein paar Verbindungsprobleme. Mhm. Ja, ja.
1: Und dann werde werd ich mir nachher im Livestream hoffentlich anschauen können, was Apple so an Neues äh, zu präsentieren hat.
0: Hoffentlich klappt der Livestream diesmal besser wie beim letzten Mal. Also, <lacht> ja, also das war so ja beim letzten Mal auch irgendwo totaler Reihenfolge.
1: Ja, wenn man Chinesisch kann, wird es noch anstrengender, weil dann hat man plötzlich zweimal diese zwei Sprachen ja, im Ohr, genau. weil die hatten damals äh, den englischen Ton und den chinesischen Ton ja. gleichzeitig im genau. Lautsprecher was es was anstrengend gemacht hat, diesem zu folgen und mal davon abgesehen, dass die Bandbreite einfach komplett äh, in den Keller gegangen ist.
0: Ja, also irgendwas hatten sie da nicht ganz so perfekt geplant und äh, vor im Vorfeld. Aber Wahrscheinlich wird es diesmal besser gelaufen, schätze ich mal.
1: Der Ansturm war einfach zu groß.
0: Das könnte sein, ja. Jedenfalls, äh, ich werde es mir wahrscheinlich nicht anschauen, weil ich muss ja hier den Podcast schneiden <lacht> und online bringen. Mhm. Ja, und äh, Genau, apropos Streamen, ich habe jetzt mehrere Streammöglichkeiten. möglichkeiten gell? Ich habe ja seit, auch seit einer, ja, seit zwei Wochen ungefähr hier ein Apple, Quatsch, kein Apple, sondern ein äh, Amazon Fire TV mhm. und da muss ich echt sagen, das ist echt ein tolles Gerät. Also das ist rasend schnell. Also klar, es ist eigentlich immer an, es ist nur ein stand betrieb so wie es aussieht. Man kann es nicht richtig ausmachen. Aber es ist einfach ein tolles Gerät. Die, die Suchfunktion über eine Sprachsuche funktioniert ganz klasse. Das mhm. Angebot ist sehr gut, finde ich. Da es hat auch nicht alles drin. Also wenn ich, ich habe gerade letztes Jahr habe ich ja vorhin im Vorgespräch erwähnt ein paar Filme mir angeschaut so aus dieser Marvel Universum Reihe so also so Sachen wie Thor, äh, na, Captain America und äh, was war noch? Iron Man hast du erwähnt. Genau, Iron Man und dann äh, The Avengers, genau, wo die dann alle zusammenkommen.
1: Dann fehlt dir nur noch Hulk.
0: Genau, äh, Hulk habe ich nicht gesehen, weil den finde ich jetzt nicht so wahnsinnig spannend irgendwie.
1: <lacht> also der mit äh, Ruffalo ist eigentlich nee, Moment, äh, also der letzte, der, der, äh, der unglaubliche Hulk, Aha. der war eigentlich ganz gut. Aha. Den kann man ganz gut gucken.
0: Ah ja. Gut, also das kann sein. Also
1: Da war schon Tony Stark drin, als, als Iron Man. Hm. Wenn man nämlich nach, äh, die, also bei den ganzen Marvel-Filmen ist es fast immer so, dass nach dem Abspann noch mal eine kurze Sequenz hm. kommt. Und schon beim, äh, beim Hulk sieht man am Schluss diesen, äh, diesen Offizier, hm. diesen Colonel, äh, dessen äh, Tochter es ja zwischenzeitlich dann mal ging. Hm in einer Bar sitzen und dann kommt Tony Stark vorbei und meint so, ja so könnten wir wir könnten ja mal zusammenarbeiten. So. Ah ja.
0: ja, das kann sein, ja. Das wurde dann, glaube ich, bei den Avengers irgendwie nochmal mit angesprochen oder so etwas. Das wurde ja da, da, dort eigentlich wie weitergeführt.
1: Genau, das hat ja eine ganze Weile gedauert. Ich glaube, sechs, sieben, acht Jahre bis alle Filme quasi zusammen waren, von jedem Held ein eigener Kinofilm da war genau. und in der Zwischenzeit sogar von Iron Man 2 Filme da waren, bevor sie Avengers überhaupt gestartet
0: ist. Genau, also den Wie Iron dann? Man 2 habe ich noch nicht gesehen. Äh, das, hat, das hat man auch gemerkt. also Weil in Avengers wurde das dann auch wieder äh, Bezug genommen auf gewisse Sachen, die ich noch nicht gesehen hatte. Hm. Äh, aber ja, was ich sagen wollte ist, ich habe jetzt mehrere Streaming-Dienste zur Verfügung, also Netflix, Watch Ever, iTunes und Amazon Fire TV. Mhm. Und ja, es kann halt, ich habe es halt auf mehreren angeguckt. Einmal auf Netflix, da war das eine also kostenlos, dann war das andere auf Watch Ever war kostenlos und dann war wieder auf Amazon was kostenlos. Also ich habe, glaube ich, nur das Allerletzte, also die Avengers kaufen müssen. Äh, dummerweise halt wirklich kaufen, gell, weil es konnte man nicht leihen. Relativ ja. Du
1: sparst dadurch, dass du bei jeder einzelnen Plattform dir die einzelnen Filme rauspicken kannst, wo sie gerade kostenlos sind. Mhm. Aber äh, nicht zu unterschätzen ist ja der Monatsbeitrag für jedes Ding. Gut, bei Netflix hast du noch einen Probemonat, aber danach kostet es 9
0: Euro. Ja, genau, Netflix kostet 9 Euro. Gut, äh, Amazon habe ich sowieso Amazon Prime, das sind 49 Euro im Jahr. Das ist eigentlich von, von allen das günstigste. Mhm. Äh, vor allem dann halt auch noch mit Lieferservice, wobei ich glaube, das wird jetzt beim nächsten Mal noch ein bisschen teurer, da kostet glaube ich 60 Euro im, im Jahr. Ja, äh, gut. Nee, das ist jetzt
1: nochmal teurer, das ist, höre ich zum ersten Mal.
0: Ich weiß nicht, ob das stimmt, ich, ich möchte nichts Falsches sagen, aber ich habe mal irgendwas gehört, dass, es, dass Sie irgendwas aufschlagen wollten, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Äh, weil das letzte, das letzte Mal, wo Sie das äh, wie war das nochmal? Nee. Ah doch, ist egal. Muss ich nochmal nachgucken, bevor ich was Falsches sage. Äh, jedenfalls äh, bei iTunes, gut, da kann man nur leihen oder kaufen, da hat man kein Abo. Klar, Netflix, äh, Watch Ever habe ich auch noch als Abo. Ja gut, das sind halt zwei Sachen, die ich als Abo habe, wo ich als Abo ansehe, wo ich jeden Monat was äh, zahle, klar. Hm. Ich, glaub, ich soll mal überlegen, ob ich das eine oder andere wieder, ja, kündige. Äh, aber es ist halt tatsächlich so, Netflix hat gewisse Sachen, die die Watch Ever nicht hat und Watch Ever hat ein paar Sachen, die Netflix nicht hat gell? und umgekehrt. Also Und, und äh, andererseits dann halt auch Amazon hat auch wieder was, gewisse Sachen. Äh, da, die haben zum Beispiel auch eine, jetzt eine, eine eigenproduzierte äh, Serie. Mhm. Oh, ich weiß gar nicht, wie die heißt. Hm. Jedenfalls, das Witzige ist, es äh, spielt eine, äh, eine transidente Frau mit in der mhm. Serie. Allerdings gibt sie erst äh, in, nur in Originalversion, äh, wo praktisch äh, der Mann Irgendwann mal sagt, ja, er fühlt sich als Frau und er möchte jetzt als Frau leben. Als Familienvater. Und äh, wird im Prinzip halt auch unter anderem das Thema äh, Transsexualität mit thematisiert. Fand ich jetzt äh, ganz nett, dass es sowas, aber ich habe es noch nicht gesehen, weil wie gesagt, ich schaue mir keine Originalversion an, weil da ist einfach mein Englisch nicht gut genug. <lacht> hm? äh, ja. Ich habe hab mir die erste Folge mal so die ersten paar Minuten angeschaut, aber war jetzt nicht so spannend. Also war, ich, ich habe es halt einfach nicht verstanden, was, was, um was es genau ging. Und da fehlt mir dann ein bisschen doch das Englische. Okay. Aber vielleicht, ja. wieder, vielleicht tun Sie es ja dann doch noch mal irgendwann mal synchronisieren. Ja, es
1: fehlt jetzt eigentlich nur so eine äh, Schnittstelle auf dem XBMC oder so der mit allem klarkommt, mhm. sodass man eine zentrale Stelle hat, wo man sagt, ich möchte jetzt gern Film XY suchen mhm. und der dann sagt, auf der Plattform läuft und wenn du dafür sowieso das Abo hast oder also den Login eingetragen hast, dann guckst du es dir einfach da an, wo es gerade nichts kostet. Mhm. Ja. Das wäre auch die perfekte Möglichkeit. Ja. Weil, weil das gerade zum Sparen einlädt, denke ich, die werden die Anbieter das boykottieren.
0: Ja, wahrscheinlich, ja.
1: Mhm. Die Netflix-Schnittstelle für XBMC zum Beispiel, die ist seit Ewigkeiten nicht verbessert und angepasst worden. Und ich glaube, die funktioniert soweit auch gar nicht mehr. Sagt,
0: sagt mir alles nichts. Das kenne ich mich nicht aus, was da für Schnittstellen. XBMC,
1: gibt. XBMC ist äh, so ein Media Center Software, Aha. die man auf dem Mac oder auf Windows oder auf, äh, sogar auf einem Raspberry Pi laufen lassen kann. Schließt man halt dann einen Fernseher an und äh, über eine Fernbedienung beliebiger Natur kannst du über x beliebige Schnittstellen deine Medien da reinladen. Von Streaming-Radio auf digital imported, über YouTube-Video und Vimeo-Video, Bildergalerien von Flickr und ah, ja. Musikbibliothek aus iTunes, Kannst du alles mit reinziehen. Aha. Nur wie gesagt, die Schnittstelle für Netflix tut nicht mehr. Ah, ja. Was ein bisschen schade ist, weil das war so mein äh, letzter Punkt, den ich dann noch einbinden wollte. Ich habe meine Apple TV mehr oder weniger in Rente geschickt gehabt, um den XBNC den äh, Fortschritt zu lassen. Mhm. Und äh, jetzt funktioniert Netflix nicht darauf, also musste ich die Apple TV wieder reaktivieren. Mhm. Und ja. Ich habe nur eine Fernbedienung, das ist ein bisschen doof. Und beide reagieren auf diese Fernbedienung. Also lege ich vor dem vor das jeweilige Gerät eine Packung Taschentücher, damit der Empfänger nicht reagiert auf die Signale. Ein bisschen suboptimal, aber das löse ich dann in einer neuen Wohnung besser.
0: Sehr ja, klar. Ja, also das, das funktioniert hier ja mit der Fernbedienung äh, mit dem, also mein äh, hier diese Apple Fire TV liegt bei mir genau über der äh, Apple TV und äh, ja, das funktioniert gut. Also fernbedingungsmäßig kommen die sich nicht ins Gehege. Mhm. Äh, ja, ich könnte im Prinzip dann noch demnächst das nächste dritte <lacht> Set-Top-Box hier anschaffen, weil Google hat ja auch noch was Neues vorgestellt. Äh, wie nennen sie es jetzt? Android TV oder? <lacht> ja, weiß ich nicht. Also,
1: ich wusste nur diesen komischen Würfel, den sie irgendwie angefangen haben zu produzieren und dann doch wieder eingestampft haben.
0: Mh, nee, nee, oder Nexus TV noch, nennen sie es jetzt, genau. Nach, nach Google TV und äh, Android TV oder keine Ahnung was jedenfalls auch eine so eine Setupbox, die anscheinend kreisrund ist, in der Größe einer CD, äh, zwei Zentimeter hoch und äh, hat auch mit Sprachsteuerung und äh, ja. Mal sehen. Mhm. Ja. Und hat auch, äh, aber bisher erst in Amerika erhältlich. Also äh, es ist also nicht abzusehen, wann es in dort, na, in, auch nach Ameri also aus Amerika rauskommt, also nach, nach Deutschland oder Europa.
1: Da stellt sich mir die Frage, wann Apple auf der Fernbedienung einen Siri-Button einfügt, damit die der Sprachsteuerung auch hinterherkommen.
0: Ja. ja, das wäre natürlich auch schön. Also so eine Siri-Steuerung über das Fernsehen oder Apple TV oder so etwas, wäre toll. Mhm.
1: Ich habe letzt total erschrocken festgestellt, dass ich Siri im Auto habe. Ja? Also ich äh, schließe mein äh, iPhone über den Lightning-Stecker ans Autoradio an mhm. Per, also auf der anderen Seite mit USB. Mhm. Und äh, das iPhone koppelt sich auch mit Bluetooth mit dem mhm. Autoradio, damit ich die Freisprecheinrichtung benutzen kann, wenn ich angerufen werde. Mhm. Ja. Und das äh, Pioneer-Radio kann diverse äh, Funktionen vom iPhone übernehmen. Ah, ja. Es kann die Musik hier aus dem iPhone wiedergeben, also die Musik, die lokal ist. Mhm. Es gibt aber genauso die Musikvideo, die aus Spotify aus der App rauskommt oder jeder anderen beliebigen App. Ah ja. Und äh, der, das äh, Gerät, also das Autoradio, hat so einen Drehknopf vorne dran und rechts davon ein Display. Also es ist nicht eins dieser Autoradios von Pioneer, die das Car-Kit jetzt äh, mhm, drin haben, ja. sondern äh, noch ein Vorgänger mit, mit ohne Touch-Display. Mhm, und mit dem Drehrad gehst du halt so durch die Menüs. Und ich bin versehentlich etwas zu lange auf diesem Drehradknopf hängen geblieben, habe ihn quasi reingedrückt und plötzlich quatscht mich Siri während der Phase. Hallo, wie kann ich Ihnen behilflich sein? Oh, cool. ich so, oh mein Gott, was soll das jetzt?
0: Ja, das ist nicht schlecht.
1: Ja. Sie klang zwar etwas verrauscht, das mhm. liegt wohl daran, dass Siri sich scheinbar über den Bluetooth-Channel am Autoradio angemeldet hat und nicht über den Lightning-Stecker. Mhm. Warum auch immer, aber äh, es funktioniert.
0: Mhm. Ja, ist doch gut. Da hast du wenigstens dann die Hände frei und brauchst nicht rumtatschen irgendwo. Oder? Ja, doch einmal da, aber am Autoradio.
1: Das ist immer noch nah genug dran, das passt.
0: Ja. Cool.
1: Und seitdem ich das
0: mitgekriegt habe und
1: seitdem es dieses Hey Siri gibt, mhm. das es ja bei iOS 8 gab, von wegen, äh, immer wenn dein iPhone oder iOS-Gerät äh, am Kabel ist, mhm. dann kann Siri aktiviert werden über den Sprachbefehl Hey Siri. Mhm.
0: Mhm.
1: Und ähm, seit ich das habe, nutze ich Siri relativ häufig. Mhm. Sogar mhm. zum SMS-Schreiben. Also so Nachrichtannahme hier einfügen mhm. und dann, ja, Nachricht an, so und so. Hier, was ja. möchtest du denn gerne schreiben? Und dann fange ich an zu sagen und dann zeigt es auf dem Display an, liest es leider nicht nochmal vor, das wäre im Auto perfekt. Ja. Und dann sage ich senden und dann ist gut. Oh,
0: cool. Also ich, ich weiß jetzt nicht genau, was dir die, die Google-Sprachsteuerung kann. Also habe ich jetzt noch nicht so genau ausprobiert. Ein paar Sachen gehen da, glaube ich, auch. auch SMS, glaube ich, schreiben. Aber, aber nicht, in, nicht in dem Maße, wie du das jetzt gerade beschrieben hast. Wobei, wie gesagt, ich schreibe ganz selten SMS. Also wenn, dann rufe ich das wirklich per Hand auf. Aber, aber ich nutze durchaus ab und zu mal die, die Diktierfunktion, um ja. äh, mal einen Text zu diktieren. Und äh, nachdem jetzt bei Google ja auch die... Satzzeichen was? funktionieren, also in Deutsch also sprich Komma, Punkt und so etwas ja. nutze ich ja. das auch öfters mal. Ja, das, aber ich habe gemerkt, das ist doch was ganz anderes. Äh, wenn, ich wenn ich was, was diktiere, hier? dann fällt es mir das einfach, also es ist eine andere Vorgehensweise. Man, ich muss mal das vorneweg vor, überlegen, was ich sagen möchte, was ich äh, schreiben möchte, muss das dann auch in Worte fassen, muss das dann wörtlich ausdrücken, äh, als wenn ich das schreibe, bei, weil beim Schreiben passiert das so, so, so nach und nach irgendwie, was, was da rauskommt bei mir irgendwie.
1: Ja, da kannst du halt auch mit der Delete-Taste mal ein Wort oder zwei wieder genau, zurückgeben, ja. was dann äh, diktieren, da, wenn ich sage zurück, zurück, hm. dann stehen da zweimal
0: zurück. Ja, genau. <lacht> oder löschen, löschen, gell? dann sagt er, genau. <lacht> das ist blöd.
1: Ja, versuch mal mit Siri äh, eine E-Mail an jemanden zu verfassen, bei dem du dich über denen, dem seinen Satzbau äh, unterhalten möchtest. Also ich fand ja, dass dieses Komma da eigentlich nicht hätte stehen müssen. Ja. ja. ich fand mal Komma, dass dieses Komma
0: mhm.
1: nicht da stehen hätte müssen. Ja, genau. Das führt dann zu skurrilen Ergebnissen. Mhm. Ah ja, gut.
0: Ja, da bräuchte, man dann wieder, da bräuchte man dann wieder irgendwie so, so irgendwelche Kennzeichen, um zu sagen, jetzt aber wirklich Komma schreiben und nicht ein Komma setzen. Gell?
1: Ja, genau. Und selbst wenn ich sage, hier Satzzeichen, Komma einfügen,
0: mhm.
1: dann kann, der, kann Siri ja immer noch das Hier und das Einfügen als echte Wörter benutzen und ja. das äh, ist halt nur begrenzt möglich.
0: Ja, aber ich denke, dass wenn Siri
1: kann... anfängt, irgendwie syntaktisch zu verstehen, was ich da sage und anhand dessen den Satz korrigiert, können wir darüber weiterreden. Aber bis dahin muss man sich halt damit behelfen, dass ein Komma ein Kommazeichen ist und nicht zwangsläufig eventuell auch ein Wort.
0: Ja, gut. Aber andererseits kann man natürlich auch äh, ja, per WhatsApp oder per Facebook Messenger oder keine Ahnung schlag mich tot oder auch per Skype oder sonst irgendwas ja auch eine, äh, eine Sprachnachricht hinterlassen also das geht ja auch ja mhm.
1: auch eine Möglichkeit
0: genau wenn man genügend Zeit zur Verfügung
1: hat das geht bei
0: iMessage ja inzwischen
1: über diesen Button rechts unten auch
0: mhm.
1: also Weiß da wo normalerweise der Senden Button ist mhm. da gibt es jetzt die Möglichkeit direkt länger drauf zu halten und dann geht ein Audio-Interface auf, über das man direkt was rein diktieren kann.
0: Ja, das ist bei, bei WhatsApp geht das ja auch, da ist auch so das Mikrofon. Wenn man da drauf drückt, dann muss man auch gleich loslegen. Ich das übernommen. Genau. Und Wenn man loslässt, wird es gesendet sozusagen, was auch ein bisschen gefährlich ist, wenn man da erstmal rumspielt so und dann up, <lacht> ist gleich verschickt worden. Ja, genau. Oder beim, beim Facebook-Messenger ist glaube ich inzwischen auch äh, ja, es gibt da einige so Messenger, wo das ja funktioniert. Und äh, ja, bei Skype kann man ja auch hier jederzeit irgendwo eine, in eine Mailbox reinreden. Das geht ja Heute auch. sind
1: wir ganz schön techniklastig.
0: Ja, ich weiß, wir, wir entwickeln uns langsam doch zum technik oder?
1: <lacht> ja. Okay, ähm, dann kannst du ja vielleicht was über die Filme erzählen, die du gesehen hast, die unsereins halt schon ein paar Mal gesehen hat.
0: <lacht> ja, ich habe die erst einmal gesehen und äh, ja. Was ist dein erster
1: Eindruck zurückblickend?
0: So ja, mein erster Eindruck zurückblickend würde ich sagen, typisch amerikanisch erstmal, so äh, ganz besonders natürlich bei Captain America, ist klar, später im Dritten Reich, äh, erster Welt, äh, Zweiter Weltkrieg, die Nazis sind die Bösen, äh, hat mich ein bisschen erinnert, so hier der Böse irgendwie so an Hellboy, Mhm. wo es ja auch irgendwo so ein, drum ging, äh, ja so ein, so ein super böser Versuch die Welt und auch die Nazis und sonst irgendwas also gab, gab da ein paar Parallelen irgendwie weiß nicht, kommen die aus dem gleichen äh, Comic Vertrieb, auch, aber auch, ist auch von Marvel oder
1: Ich muss zugeben, das bin ich mir jetzt nicht ganz sicher also Das ist
0: glaube ich von DC, DC Comics glaube ich, weiß es nicht ja. äh, Jedenfalls hat mich da das sehr dran erinnert irgendwie dass es da Parallelen gibt dann Thor fand ich mit am besten. Das fand ich sehr gut gemacht. War zwar die Geschichte, so der überhebliche Göttersohn äh, wird verbannt auf die Erde, um praktisch erstmal ein bisschen Demut zu lernen. Und äh, das war ein bisschen kurz. Also er hat seine, seine, seine Lernphase, war er hat mal ein bisschen zu schnell gelernt, finde ich. Das war das Einzige, was ich irgendwie so bemängelt habe, aber gut. es fing alles viel zu schnell. Ja, aber es war halt eben ein Zwei-Stunden-Film. Muss man das halt alles irgendwie reinpacken, klar. Äh, das war Hellboy aber so,
1: ist Hellboy ist von vom Dark Horse Comic. Ah ja. Also weder DC noch Marvel, das ja. ist was Separates.
0: Okay, also das sagt das vielleicht, wer weiß, wer da von wem abgeschrieben hat. Äh, was, was auch ganz nett war, war natürlich Iron Man, weil das ist jetzt eigentlich kein Superheld in dem klassischen Sinne. Mhm. Äh, Wobei es da eine Verbindung gibt zwischen Captain America und Iron Man, weil der Vater von Iron Man taucht ja schon im Captain America auf. Äh, ja, ist aber auch ganz gut gemacht, finde ich. Äh, fand, fand ich jetzt so, das sind den sympathischsten und natürlich die unsympathischsten Helden von allen.
1: <lacht> Sympathisch und unsympathisch? Ja,
0: irgendwie unsympathisch im Sinne, weil er ist halt einfach ein Macho-Arschloch, würde ich mal sagen, erstmal. Das ist äh, die
1: erste Hälfte des Films.
0: Genau. Äh, andererseits ist er halt doch auch irgendwie halt ein normaler Mensch. Gell? also Er ist halt eben kein Superheld. Er ist halt kein Göttersohn und er ist halt eben auch nicht durch irgendwelche chemischen Mitteln äh, sozusagen unverwundbar geworden, wie Captain America oder so. Äh, oder, oder wie der Hulk. Er ist äh, ja das heißt,
1: auch, der superklug. Also das ist ja schon auch irgendwie eine Fähigkeit.
0: Ja, sagen wir mal so, er ist nicht super klug. Aber, wir, das Einzige, was ihn heraustreten lässt, ist ähnlich wie bei, wie bei Batman. Also er ist halt unheimlich reich. Gell? Also er hat halt un, wir, unbegrenzt finanzielle und technologische Zugriff. Und äh, von daher ist es natürlich auch was Besonderes. Hat auch nicht jeder. Also ja. äh, aber die Idee zum Beispiel von so einer Superheldenrüstung als Außenskelett, denke ich, ist jetzt irgendwo. Ja, ist nicht weit hergeholt. Ich denke, das wird es sicherlich irgendwann mal geben, in irgendeiner Art und Weise. Gibt es schon. Beziehungsweise sind sicherlich auch schon viele dran, was zu machen. Ja.
1: Also ähm, nicht komplett so mit Panzerung. Ja, klar. Aber Exoskelette und Zusatzrüstung für äh, Marines, die schweres Gerät tragen, gibt es schon.
0: Ja, habe ich mal sowas gesehen irgendwo, ja, wo man ein bisschen mehr tragen kann und sowas, als Beinschienen sozusagen.
1: Genau, aber es gibt es inzwischen auch in Teilen als Kampfanzug. Mhm, ja. So also ist dann zwar ein, der, der Soldat kann durch sich mehr Panzerung tragen, also mehr, mehr Schutzrüstung als er normal tragen könnte, weil die Dinger sind einfach zu schwer. Ja, Und mit, diesem, mit dem zusätzlichen Anzug erreicht man äh, die, die zusätzliche Tragkraft. Und dann sind wir nicht weit von Iron Man weg.
0: Ja, sag mal, es ist, ist bestimmt noch einiges davon entfernt, weil äh, ich denke mal, die entsprechenden Gyromotoren, die entsprechende Kräfte aufbringen mit der entsprechenden Energieversorgung, das fehlt da glaube ich erstmal alles noch. Das ist, denke ich, das Problem, Hauptproblem mit der Energieversorgung. Die zu Energieversorgung
1: ist das Hauptproblem. Also Der Soldat dreht in, in großen Teilen einen fetten Akku auf dem Rücken. Genau. Mit sich Aber äh,
0: was allgemein das Problem ist. Das
1: auch, mit Büro und so weiter. Also ein, ein Soldat, mhm. äh, tendenziell 90 bis 100 Kilo selbst, mhm. äh, kann mit diesem Anzug äh, bis zu 600 Kilo heben. Mhm. Mhm. Das gibt es schon.
0: Ah ja. 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 Also ich denke, da, das ist so das Realistischste irgendwie. Äh, und natürlich die Avengers, wo dann alle zusammenkommen mit, ich äh, weiß nicht, der, hier dieser SHIELD-Truppe äh, da, wo noch ein paar mehr dabei waren. Das fand ich auch ganz nett gemacht, so auch typisch amerikanisch irgendwie, halt äh, viel Action, viel, äh, ja, viel Kampf und so. Aber halt auch super Sachen, irgendwie so ein fliegenden Flugzeugträger.
1: Ja, das war schon ziemlich krass. So. Wobei, das hat
0: mich natürlich auch wieder an was erinnert, äh, gab es schon mal woanders, und zwar in, äh, Okay, oh wie hieß denn der Film, das war auch so eine Art äh, Comic-Verfilmung. Äh, Air World, Captain? Genau, I, Air, Air Captain and the World of Tomorrow, genau, mit äh, genau. Angelina Jolie als äh, Kommandantin des äh, fliegenden Flugzeugträgers.
1: Sky Captain in the World of Tomorrow. Genau, richtig, ja. Das war einer der von mir am wenigsten gemochten äh, Comic-Verfilmungen. Echt? Also ich fand den ja, genial. Kann ab.
0: Also ich fand den genial gemacht, also wirklich, war, hat mir sehr gut gefallen, weil einfach die Bildart, also die, 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 wie die Bilder aufgebaut waren, Es war so ein bisschen retromäßig so gemacht, so ein bisschen, ja, hat irgendwo so einen Retro-Charme gehabt, finde ich.
1: Super düster.
0: Genau, super düster irgendwo und äh, ja, es ist im prinzip auch so dieses äh, spielt im Dritten Reich, äh, hat auch so dieses äh, super böser Bösewicht, äh, hat auch so diese äh, Elemente drin gehabt wie äh, hier äh, Captain America und äh, Hellboy, mhm. aber ein bisschen anders wieder. Aber äh, fand ich sehr, hat mir sehr gut gefallen damals. Ich habe ich habe die DVD sogar noch da, <lacht> habe ich mir damals gekauft. Mhm.
1: Ja, so mit Avengers sind die alle zusammengerutscht und Avengers 2 kommt nächstes Jahr in die Kinos.
0: Genau, was ich noch nicht gesehen habe, das ist ja halt dann hier äh, The Return of äh, Captain America. Also genau. Mit Winter Soldier und keine Ahnung was, also das habe ich jetzt nur Vorschau gesehen. Sah auch sehr spektakulär aus, äh, die action -Szene. Also. Äh,
1: The Winter Soldier, die Rückkehr des, äh, des Winter
0: Soldier, America ist das?
1: Genau, also die deutsche, der deutsche neue Titel, der ja. auch Englisch ist, ist so dämlich gewählt. Ähm, das ist die, noch von den der zweiten Serie quasi äh, definitiv einer der besseren. Ähm, Iron Man 2 fand ich ziemlich mies. Ja. Also so Hinein fand ich ihn ziemlich mies. Der dritte Teil dagegen ist ziemlich gut. Mhm. Also, das gefällt mir sehr gut. Da ähm, merkt man, merkt äh, Stark selbst nach, nach Avengers direkt, mhm. alle anderen sind Superhelden und haben Superkräfte und ich bin doch nur so ein Trottel mit Geld und kriegt voll die Selbstzweifel. Mhm. Ähm, muss man gesehen haben, ist großartig. Ja. Und ja, äh, Age of Ultron ist der Untertitel für Avengers 2. Oh ja. mhm. Also ich weiß nicht genau, wie das da funktionieren wird, aber es läuft wohl darauf hinaus, dass äh, Jarvis, der, die Computerstimme von Tony Stark, die ihm beim Basteln seines Anzugs hilft, äh, wohl so ein gelinde gesagt ein bisschen Amok läuft mhm. und äh, quasi so Terminator-Roboter-mäßig äh, unterwegs ist. Äh, genaueres weiß ich allerdings mhm. auch nicht. Bilder, die für den Film präsentiert wurden, sahen allerdings so aus, als würde der völlig Amok laufen und hunderte von Soldaten produzieren, die alle gleich aussehen und die Avengers haben ihre große Not, dagegen anzukommen. Oh ja. ja, Guardians of the Galaxy spielt im selben Universum irgendwie, zwar eigentlich denkt man durch diesen Lebensbaum von Thor, dass es nur diese sieben Welten gibt, aber diese sieben Welten sind die, die für Thor verbunden sind, sodass er reisen kann durch, zu allen sieben Welten. Aber mhm. es gibt noch sehr viel mehr, wenn man denn ein Raumschiff benutzt.
0: Mhm.
1: Und äh, man hat in The Avengers gesehen, dieser böse, böse äh, Gegner mit der lila Haut und diesem bulligen Kopf. Der kam auch schon in The Avengers vor als nur als Kind zu sehen. Das ist der Typ, der Loki die Armee gegeben hat, die mhm. dann durch dieses Wurmloch in der Stadt eingekommen ist. Ja,
0: ja. Mhm.
1: Das ist alles miteinander vernetzt. Wenn man sich da ein bisschen rein vertieft, kriegt man da ziemlich viele Infos mit, ganz ohne Comics zu lesen. Mhm. Mhm. Ich muss zugeben, dass ich von keinem der Marvels bisher Comics gelesen habe.
0: Nee, ich auch nicht. Mhm
1: immer mit anderen äh, Serien unterwegs, aber Marvel war nie mein Ding. Beziehungsweise da war es ja. immer so, dass, oh, Spider-Man, das ist so ausgelutscht, da habe ich keine Lust mehr drauf. Ich gucke lieber was Neues, was Unbekanntes. Und dann bin ich halt bei, bei deutschen Comic-Reihen angekommen, beziehungsweise amerikanischen Comics, die bei deutschen Verlagen neu aufgelegt mhm. wurden. Und so. Ja, aber wenn man sich damit äh, beschäftigen will, dann funktionieren die, die einzelnen Filme ziemlich gut miteinander. Und mhm. Marvel spricht wohl gerade mit Sony, dass sie äh, auch den Spider-Man mit reinziehen können, denn der gehört auch ins selbe Universum. Oh ja, oh ja. Und äh, wenn wir den dann noch drin haben, dann kommt, äh, ich, was, kommt was fehlt denn dann noch? Ähm, da nimmt, da nimmt, jetzt habe ich Faden verloren. <lacht> hm. Ja, also da kommen wohl noch ein von Hawkeye und äh, Romanova. Also Scarlett Johansons Rolle in äh, den ganzen äh, Kinofilmen sollen wohl auch demnächst noch ein Kinofilm kommen, möglicherweise. Äh, ja, das Universum ist groß, da lässt sich viel machen und ich bin total begeistert, dass äh, Marvel das endlich alles umsetzt.
0: Ja, ja. Also, mhm. also da bin ich aber auch mal gespannt, also sicherlich gibt es da ein paar schöne Sachen, ja. Ich bin halt gespannt auf diesen Guardians of the Galaxy, den man schon, in, also den kann man auch nicht anschauen auf, über Streaming-Dienste. Mhm. Das dauert noch ein bisschen, aber man kann ihn schon mal vorbestellen. Man kann ihn nur kaufen dann, erstmal. Mal sehen. Kannst
1: ob ich auch mal ins Kino gehen? Ich,
0: ja, ich könnte auch ins Kino gehen, aber ich glaube, der läuft gar nicht mehr, oder?
1: Doch, gerade noch so. Ah, ja. Ich wollte äh, morgen eigentlich in Lucy gehen, um festzustellen, dass er nirgendwo mehr läuft.
0: Das oh. ist ein bisschen doof. Hm. Ich weiß gerade gar nicht, was hier im Kino läuft. Äh, ja, wie gesagt, ich war schon lange nicht mehr im Kino. Ich glaube, ja, das letzte Mal war ich beim Hobbits 2. Und das nächste Mal werde ich auch bei Hobbits 3 <lacht> glaube ich, reingehen.
1: Okay, du machst eine komplette Jahrespause dazwischen. Ja,
0: irgendwie schon. Ja, das kommt schon öfters mal vor, dass ich mal ein Jahr nichts im Kino war. Oder hm. zwei Jahre oder so, ja. Also ich bin jetzt nicht so die Kinogängerin, die da äh, so wahnsinnig viel Kinos anschaut. Ich gucke eher lieber dann so Sachen eben auf dem Fernseher an oder auf DVD oder so. Oder deswegen finde ich ja Streamingdienste unheimlich toll. Äh, hat allerdings auch den ganz großen Nachteil, man, man, ich habe da schon teilweise den ganzen Abend verbracht und habe mir alles Mögliche angeguckt, was es so gibt und äh, habe mich nicht entscheiden können, was ich mir angucken soll. <lacht> okay.
1: Also du meinst, du hast den ganzen Abend damit verbracht, Trailer zu gucken? Genau. Mhm. Ja, das geht mit Apple TV und dieser äh, Trailer-Seite. Ja, ja, ich weiß, das
0: habe ich früher auch schon oft gemacht.
1: Stundenlang drin verbringen und mhm. einen Trailer nach dem anderen gucken? Genau. Mhm. Mache ich so alle paar Monate mal?
0: Ja, ich auch. <lacht> Das habe ich aber schon lange nicht mehr gemacht, fällt mir gerade auf. Also, das ist auch so eine, eine nette Beschäftigung so. Und dann denke ich, wow, toll, den Film muss ich sehen. <lacht> und dann kommt er, da öffnen gar nicht im Fernse im Kino. Und er, ja, oder wenn er dann kommt, dann denke ich, ach ja, jetzt gerade nicht, oder dann ist er weg.
1: <lacht> genau, oder er läuft nur in so einem Spatenkino, weil es nicht so ein großer Blockbuster genau. ist.
0: Mhm. Aber das mache ich auch gerne. Ja. ja was ich sonst zurzeit äh, angucke, ist eigentlich immer noch. Äh, Mal wieder oder schon wieder. Big Bang Theory. Mhm. Das ist witzig, weil äh, durch Big Bang Theory, weil die reden ja auch über, über, gerade über Marvel oder sonst irgendwas und, und auch über Comics und so. Äh, einmal taucht da in, bei, bei Big Bang Theory Stan Lee auf.
1: Ja, der taucht mehrfach auf.
0: Genau, und da habe ich gedacht, äh, wo ich da jetzt die diese Filme angeguckt habe, hier habe ich gedacht, den alten Mann kenne ich doch, das ist doch Stan Lee. Mhm. <lacht> Ich glaube, in jedem Film taucht er einmal auf, kurz.
1: Ähm, in den Marvel-Filmen, ja, da taucht er immer auf. Ja. Äh, er ist in ein diversen kamo rollen
0: mhm. Er ist ja auch Co-Produzent oder irgendwie so etwas, gell?
1: Ja, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber er ist auf jeden Fall immer mit dabei. Mhm. Als, als Passant, als Typ, den man kurz im Fernsehen sieht. Genau. Irgendwo da mhm. immer...
0: So ähnlich wie halt früher Alfred Hitchcock, der auch immer in seinen Filmen ganz kurzer Gastauftritt hatte. Mhm. Aber Stanley, soweit ich das weiß, tauchte, wenn man den Abspann anschaute, immer noch als Co-Produzent oder Mitproduzent oder, ich weiß nicht, Hilfsproduzent oder irgendwas auf, oder beratender Produzent oder irgendwie so etwas in der Art und Weise. Okay. Mhm.
1: Ja, und vor rund äh, dreiviertel Jahr hatten wir auch darüber unterhalten, dass... Ähm Peter Jackson auch direkt in der ersten Szene vom Hobbit 2 äh, durchs Bild latscht. Echt? Das habe ich nicht
0: gesehen. <lacht> also also das ist jedenfalls ist mir das in der nicht aufgefallen.
1: Szene. Das ist so, man sieht, verregnet äh, den Weg zwischen so alten Gebäuden mhm. und äh, da treiben sich ein paar Penner rum, also so Leute, die halt irgendwie betrunken sind und da rumtorkeln und er rennt, geht langsam von rechts nach links durchs Bild. So richtig schön. Übrigens, ich bin hier. <lacht> nee, das ja. ist
0: mir nicht aufgefallen.
1: <lacht> wir haben damals schon drüber geredet, als wir unsere...
0: Mm, kann sein, ja. Das ist schon lange her. <lacht> mm. Mm. Nee. Ansonsten, ja, ich habe einige, einige noch auf meiner Filmliste, die ich also mir angucken möchte gerne, ist natürlich Tor 2. Das klingt, glaube ich, auch ganz spannend. oder der lief, glaube ich, so... Hm?
1: Tor 2.
0: Genau, Tor 2.
1: Achso, ich hatte gerade dich komisch verstanden. Egal. Also Tor 2 ist deutlich besser als der 1er wie ich finde. Hm.
0: der lief glaube ich sogar letztens im Fernsehen Tor 2, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Äh Echt? Ich glaube schon. Ein bisschen, bisschen sehr schnell.
0: Ich weiß nicht, also es ging doch irgendwas um oder habe ich verwechselt das Bus? Es ging halt ach nee, das war nee das das war genau, das verwechsel ich mit äh, mit den Göttern und äh, hier, das war das äh, Kampf der Titanen oder so etwas.
1: Ach so, ja, das schon. Weil mhm. äh, Thor lief erst, äh, was, wann ist er ins Kino gekommen? Mai oder so. Mhm. Und für, für Fernsehen brauchst du mindestens noch zwei Jahre bestellen. Der...
0: Ja, ja, genau. Mhm. Mhm. Ja, Habe ich verwechselt, genau. Äh, war halt auch irgendwas mit Göttern und äh, die Götter haben ja natürlich auch wieder Feinde und äh, irgendwie so etwas. Also, das gibt es auch in der griechischen Sage ja auch irgendwo. Ja, aber das klingt, klingt auch interessant, also irgendwie, irgendwie Tor klingt, äh, fand ich irgendwie, jetzt zum Schluss dann doch sehr sympathisch, war, war eine schöne Serie, also eine schöne Geschichte, finde ich, also.
1: Mhm. Ja. Also in welchem Film? Hm? In welchem Film jetzt?
0: Im Tor 1. <lacht> Im, Im ersten Tor. Äh, im, Im zweiten... Da, Tor
1: ist der langweiligste.
0: Fand ich jetzt eigentlich nicht, er hat mir gar nicht ganz gut gefallen. Bei Avengers fand ich jetzt wiederum ja, er taucht einfach plötzlich auf, irgendwie so hups, ist er da mit seinem,
1: mit seinem Hammer vom Himmel genau, einfach
0: plötzlich ist er da und dann denke ich, ja, wieso, wie kriegt er das mit, weshalb oder das war jetzt irgendwie so er ist halt aus heiterem Himmel da gewesen
1: ja die hatten ja über den, diesen Wissenschaftler versucht, da die, die Kommunikationsbrücken wiederherzustellen.
0: Ja, irgendwie war das ja gut. Er hat ja schon bei Tor mitgemacht. Dieser Wissenschaftler, der dann praktisch sozusagen für, für das Böse rekrutiert wurde oder von Loki halt entsprechend hier umgepolt wurde. Mhm, ganz ja. genau. Ja. Nee. Aber ansonsten war das die einzige Verbindung, die sonst zu Tor bestanden hat, da.
1: Aber ja, er ist halt einfach da, aber das liegt wohl maßgeblich daran, dass sein Bruder ja auch da auftaucht. Und, Wahrscheinlich, äh,
0: genau, und dass er den vielleicht ein bisschen äh, so im Auge behält.
1: Ja, wobei es ja irgendwie nicht sicher war, dass er überhaupt weiß, dass er noch lebt, nachdem er ja äh, im ersten Torfilm von der genau. Brücke
0: fällt. Richtig, und äh, <lacht> da war er auch nicht irgendwie, ja, es wurde auch nicht erklärt, warum er eigentlich noch lebt, was ihm passiert ist, oder sonst irgendwas, und, ja, er ist halt einfach der Böse. Mhm. Also. Naja. Aber ist es halt Film, ist ein Film, es ist Hollywood, es muss nicht alles genau erklärt werden. Hauptsache schöne Geschichte, halbwegs äh, plausibel und äh, ja, Hauptsache Popcorn-Kino. <lacht> schöne Zeit.
1: Im Tor 2 wird da relativ viel erklärt, wie Loki überleben konnte. Ah ja. Das weiß ich noch. Da mhm. gibt es irgendwie so Brücken, die er genutzt hat. Also ganz merkwürdig. Egal.
0: Genau. genau, hast du sonst noch irgendwie einen interessanten Kino-Empfehlungen so für die nächste, was gerade läuft oder so?
1: Ähm, also, ich würde jetzt empfehlen, einfach weil es nach meinem Geschmack ist, wäre der Richter äh, auch mit Robert Downey Jr. und hm. äh, Name entfallen Duval. Mhm. Ähm, wo Robert Downey Jr. einen Anwalt spielt und sein Vater war mal Anwalt, ist jetzt aber Richter mhm. und wird äh, wegen irgendetwas verurteilt und äh, sein so oder angeklagt mhm. und sein Sohn soll ihn jetzt verteidigen, aber die hatten natürlich keine besonders tolle Kindheit und mhm. die geraten dann ein bisschen aneinander und so. Ähm, ist relativ schamlos drauf getrimmt, dass äh, der Film einen Oscar kriegt. Mhm. Also man geht da äh, gar keine Risiken groß ein. Ähm, von daher, es ist ein netter Film, eine äh, gut, gute schauspielerische Leistung und so weiter, aber er reißt dann jetzt nicht super vom Hocker. Äh, wenn man so Thriller in diese Richtung oder Dramen in diese Richtung mag, dann kann man den auf jeden Fall gucken. Mhm. Ja. Ähm, eigentlich wenn Lucy nicht läuft, wollte ich morgen Mace Runner gucken. Diese Jugendbuchverfilmung, wo Kinder irgendwie durch so ein Labyrinth rennen müssen und dabei äh, hops gehen. Mhm. Details weiß ich da auch nicht mehr, außer die Animationen, die man bisher gesehen hat, ja, als Trailer. Mhm. Äh, bin ich mal gespannt. Das ist mehr so ein, äh, ein Hunger Games für Jungs. Ah, ja. Also Hunger Games nur ein bisschen brutaler oder so. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ja, wird sich herausstellen, mhm. falls ich den Film morgen gucke. Ich bin mir noch nicht so sicher. Hab noch ein bisschen was anderes vor, das Wochenende.
0: Ja, ich habe weiß auch noch nicht, was ich am Wochenende machen werde. Oh? Also, keine Ahnung. Ist, ja, morgen ist Freitag. Hm, mal sehen. Morgen erstmal normal arbeiten, bis um fünf oder so. Und dann, ja, mal sehen, was das Wochenende bringt.
1: Samstag ist die größte schwarze Szene-Party hier in Stuttgart, die es jemals gegeben hat. Oh. Und die wird sehr wahrscheinlich sogar das Dark Dance-Treffen in La übertrumpfen. Mhm. Denn äh, mein Kumpel und Organisator dieser Party hat es geschafft, alle DJs und alle Organisations-, also ähm, mhm. alle Firmen, die sich normalerweise um schwarze Szene-Events kümmern, unter einem Dach zu kriegen. Oh, ja. Und dazu noch vier Bands eine davon dazu gebracht hat, sogar einen Song für dieses Event zu schreiben. Oh, cool. Und all das findet jetzt am Samstag statt bei uns in Stuttgart im Zollamt. Mhm. Ähm, wird, ist es, also die nutzen das Zollamt zum ersten Mal komplett mit sechs Floors, Außenbereich, mhm. Bühne, wie gesagt, vier Bands, die auftreten. Das wird ziemlich, ziemlich fett. Und das Beste an der ganzen Aktion ist, alle Künstler, alle Techniker, alle, die da irgendwie werkeln, arbeiten für umsonst
0: mhm.
1: und das, der gesamte Erlös geht an die Stiftung Schwarz Bewegt, die sich im Wesentlichen um, ich glaube, kranke oder vernachlässigte Kinder kümmert. Also eine Charity-Veranstaltung im ganz großen Stil und in der schwarzen Szene so einzigartig, da werde ich auf jeden Fall sein. Ursprünglich hatte ich ja vor, zu Bits und so live zu 400 nach München zu fahren. Das ist leider auch morgen, mhm. äh, Samstag meine ich, aber für diese Charity-Veranstaltung unterstütze ich meinen Freund und äh, mhm. diese ganze Aktion, Und da werde ich dann dort sein.
0: Mhm. Ja, das klingt ja ganz interessant, ja. ja ich habe jetzt gerade gedacht, ich gerade nachgeguckt, ich hatte gedacht, die eine Veranstaltung also äh, wäre dieses Wochenende, aber dummerweise war die schon letztes Wochenende. <lacht> das ist jetzt ungeschickt. Naja. Äh, habe ich verpasst in dem Sinn. Naja. Ja, gut. Nee. Äh, weil... Sagen wir so, ich wollte eigentlich auf den Mittelaltermarkt hier, weil in Essen Meersburg immer jedes Jahr ein Mittelaltermarkt, war aber da, dummerweise schon letztes Wochenende, da habe ich gerade festgestellt. Ja. Habe ich nicht aufgepasst. Hm. Ja,
1: Das ist ja ein bisschen zu spät.
0: <lacht> ja, na gut, in dem Fall mache ich irgendwas anderes. Mal sehen, mir wird mir sicherlich was einfallen. Ich kann aber, mal wieder aber, ins Kino gehen.
1: <lacht> wir versuchen, äh, die nächste Sendung nicht zu spät aufzunehmen, da habe ich nämlich Urlaub. Ah. Ähm, das heißt, äh, Donnerstag in zwei Wochen nehmen wir dann die nächste Folge auf. Mhm, ja. Und äh, da Apple seine Keynote jetzt präsentiert und ich dann darüber ins ja. andere BC renne, wo die <lacht> Apple TV angeschlossen ist und ich das alles im Beamer mir angucke, mhm. würde ich sagen, äh, wir schließen diesen Podcast damit dann, der heute sehr, sehr technisch war, ja. <lacht> aber etwas kürzer äh, damit ab. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder.
0: Genau. In dem Fall ich wünsche allen, die hier zugehört haben, einen schönen Tag oder einen Abend oder morgen, egal wann sie es hören. Und äh, danke für die Aufmerksamkeit.
1: Bis dann. Tschüss.